0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ученики школы китайского языка Ваны. Меня зовут Сергей, и мы продолжаем цикл наших бесед об истории, культуре и символах Китая. Сейчас за окном февраль 2024 года, а значит настало оптимальное время для разговора о традиционном празднике китайского Нового года. В одной из наших... В предыдущих лекциях мы уже говорили о том, что жизнь традиционного китайского общества с точки зрения исчисления времени подчинялась системе лунно-солнечно-юпитерианских циклов, каждый из которых длился по 60 лет. И хотя Китай после Синьхайской революции начала 20 века перешел на григорианское летоисчисление, дни традиционных праздников по сей день отсчитываются по старому календарю и потому являются как бы плавающими. В этот раз приход нового 4721 года выпадает в Китайской Народной Республике на 10 февраля 2024 года, а общенациональные празднества в эту честь будут проводиться в течение аж двух недель. Эта новогодняя пора и связанные с ней традиции и ритуалы служат, если и не центральным, то, во всяком случае, одним из ключевых стержней китайской культуры, которые почитаются как в материковом Китае, в КНР, так и на Тайване и во многих других странах с многочисленными китайскими диаспорами. Сегодня мы постараемся прояснить, как появился этот праздник и какие ритуальные действия следует совершить в преддверии китайского Нового года и в новогоднюю ночь, чтобы обеспечить себе благополучие и процветание в новом году. Корни традиционного китайского Нового года уходят в глубину веков и переплетаются с различными легендами и преданиями. Согласно наиболее популярной версии происхождения данного праздника, первый день года наступил, когда император Юй, Юй Великий, один из трех властителей и пяти императоров, основатель легендарной династии Ся, вступил на престол и вместе со своими подданными принес жертвоприношение небу и земле. Однако дата китайского нового года с течением времени претерпела изменения. Во времена династии Ся, это 2070-1765 года до новой эры, в качестве первого месяца года использовался первый месяц весны лунного календаря. Затем во времена династии Шан, это 1600-1046 года до новой эры, новый год отмечался в 12 месяце лунного года. Ко времени западного Джоу, 1045-771 годы до новой эры относится описание традиции празднования 10-го месяца древнего лунного календаря, который приходился на осень. В это время люди убирали урожай проса, я напомню тогда, что проса была основной сельскохозяйственной культурой в долине реки Хуанхэ. Угощали гостей рисовым вином, сами ходили в гости, резали ягнят, произносили тосты за хозяев дома и вообще радовались жизни. Считается, что вот это празднование 10 месяца является одним из прототипов э, китайского Нового года, но это празднество не имело никакого отношения к празднику середины осени, во время которого китайцы собираются всей семьей, чтобы поклониться Луне. Традиция праздновать Новый год осенью в течение 10-го месяца была порождена и закреплена на государственном уровне после объединения сражающихся царств Циньем Шихуанди. Этот же цинский календарь использовался далее в первый год правления династии Хань. Но уже в 104 году до новой эры китайские астрономы во главе с Лосяхуном составили календарь Тайчу, согласно которому первым месяцем нового года стал первый месяц весны по лунному календарю вместо старого десятого месяца. Последующие поколения китайских астрономов продолжили постепенно улучшать именно вот этот ханьский календарь до современного лунного календаря, а Лосяхуна стали называть отцом нового года». И теперь настало время поговорить, какой же сакральный и практический смысл в древности люди вкладывали в празднование Нового года. Итак, уже со времен династии Хань, о которой у нас выходил отдельный подкаст, первый день первого месяца, месяца Джен, был установлен как первый день Нового года, день нянь. Мы уже говорили, что в 1911 году после Синьхайской революции Произошел переход на солнечный Григорианский календарь И с тех пор первый день первого месяца по новому календарю стал первым днем года по китайскому он называется Юаньдань А первый день первого месяца по лунному календарю Стали называть Чунзье, дословно праздник весны, или нянь Праздник нянь имеет древнюю историю, насчитывающую уже более 2000 лет Посмотрим на иероглиф нянь, который в современном китайском языке обычно обозначает слово гуд. В толковом словаре династии Хань Шо Вэнь Цзэ Цзы об иероглифе нянь сказано следующее. Нянь – это созревшие хлеба от знака «х» хлеб на корню и звучит как «тянь» – тысяча. Иначе говоря, нянь – это празднование в честь богатого урожая от весенних посевов. Народ готовит угощение к столу из нового урожая, делает новое вино, все собираются вместе за вкусным ужином, празднует итог годового труда, отдыхают, радуются, сбрасывают накопившуюся за год усталость. Однако для древних китайцев, как и для многих других культур и народов, приход Нового года воспринимался как время перехода природы из одного состояния в другое. Это время перерождения всего и вся считалось достаточно опасным, поскольку, по поверьям, в дни обновления годового цикла мир живых очень тесно соприкасался с миром потусторонним, обитатели которого по умолчанию не сулили ничего хорошего для живых. Вот и в Китае, согласно древнему мифу, в начале каждого нового года нужно прятаться от чудовища по имени нянь, который пожирает скот, зерно и пищевые припасы, а иногда и сельских жителей, особенно детей. Няня принято задабривать ритуальными жертвоприношениями, оставляя при входе в дом немного еды, а также отпугивать при помощи красного цвета. Так по сей день китайцы накануне Нового года украшают свои жилища красными цветками чунлянями с благопожелательными надписями. Их история тоже оказывается переплетена с нечистью. Рассказывается, что некогда жили в Китае два брата – Шэньшу и Юй Люй, которые ухаживали за персиковыми деревьями, чьи плоды – По легенде, оторвали бессмертие. И вот как-то на их сад решил напасть демон Еванзы с десятком других демонов, чтобы заполучить волшебные плоды. Однако братья лихо побили всех демонов, связали их и скормили тигру, охранявшему персиковый лес. Поэтому каждый раз, когда наступало время встречать Новый год, люди обтесывали пару именно персиковых дощечек, рисовали на них братьев Шэньшу и Юй-Люй с тигром и вешали дощечки по двум сторонам главного входа в дом. Так нечисть не осмеливалась зайти внутрь и весь год проходил мирно и спокойно. Люди называли такие персиковые дощечки тауфу, дословно персиковые талисманы. И вот эти тауфу это и есть предшественники современных чунляней, которые были введены и популяризированы Джу Юаньжаном, основателем династии Мин. Помимо дощечек Фу и полосок Чунлянь, китайцы на Новый год также украшают свои дома иероглифом Фу – счастье, но изображают его непременно вверх тормашками. Вот как об этом пишет в своей книге китайские традиции и обычаи Пань Пань Хуан. Однажды император Джу Юаньчжан был разгневан некоторыми событиями в столице. Он решил наказать провинившийся горожан. Чтобы его солдаты узнали, кем недоволен государь, Джу Юаньчжан собирался использовать иероглиф счастья как условный знак. Так началась бы массовая расправа. Но добрая императрица Ма, чтобы избежать этого бедствия, тайно отдала приказ всем горожанам до восхода луны на каждой входной двери в каждом доме наклеить иероглиф счастья. Всем показалось это весьма странным, но разве можно перечить слово «императрица»? И вот каждая семья наклеила на свою входную дверь большой красный иероглиф, и это выглядело очень нарядно. Но в одной неграмотной семье этот иероглиф наклеили вверх ногами. На следующее утро Джу Юанджан отправил своих солдат в город, но те обнаружили, что иероглиф наклеен в каждом доме. Так тайный знак стал бесполезным, и солдаты в негодовании расхаживали по улицам и думали, что же им теперь делать. Вдруг они увидели двор той семьи, что наклеила иероглиф перевернутом, и рассмеялись. Как же глупы эти люди, не могут даже иероглиф счастья правильно написать. Солдаты обошли весь город, но так и не смогли никого казнить, иначе пришлось бы казнить всех. Им ничего не оставалось, кроме как уныло вернуться к императору и обо всем доложить. Вспыльчивый Джу Юанжан, выслушав доклад, впал в такую ярость, что даже усы его взлетели вверх. Император закричал, не нашли тех, кого нужно убить, тогда и тех, кто наклеил счастье вверх ногами. Императрица Ма услышала новый приказ и печалилась. Но тут же у нее в голове появилась хорошая мысль. Ма с улыбкой обратилась к Джу Юанчжан. Государь, эти люди знали, что ты пожалуешь э, их визитом и специально перевернули иеруклиф. Ты послушай, Фу дао. счастье перевернулось. Разве не то же самое, что Фу дао. счастье пришло? Джу Юанжан подумал, что это действительно имеет смысл он рассмеялся и велел солдатам. Императрица сказала верно, оставьте людей в покое, а те, кого нужно было казнить, пусть живут. Так умная императрица Ма предотвратила большую беду в столице. С тех пор люди, клея на Новый год иероглиф счастья, стали намерены его переворачивать. Эта традиция стала не только счастливым символом, но и данью памяти императрицы Ма. К тому же люди надеялись, что кто-нибудь, увидев на двери их дома, иероглиф «Фу, счастье!» скажет «Фу, даула! Фу, даула!» Счастье пришло, счастье перевернулось. Кроме того, ни один Новый год не обходился в Китае без ритуальных танцев. Мы с вами уже говорили о том, что понятие нянь изначально соотносилось с обильным урожаем зерновых, для произрастания которых, очевидно, были важны регулярные осадки. Поэтому неудивительно, что, отмечая Новый год и обеспечивая тем самым большой будущий урожай, древние китайцы в вопросах борьбы с засухами непременно обращались к дракону, Поскольку дракон э, считался покровителем рек, озер, морей и божеством осадков для сельского хозяйства Уже по крайней мере с правления династии Хань драконов в танцевальной форме просили, чтобы в новом году погода была благоприятной для возделывания земли, урожай богатым, а люди всей страны жили в мире и счастье Кроме того, в новогодние праздники в Китае также исполняется так называемый «танец льва» Костюмированное представление, в центре которого два человека, управляющие головой и задней частью некого собирательного животного, очень отдаленно напоминающего льва. В Южном Китае считается, что прообразом этого льва в кавычках стал уже упомянутый нами новогодний монстр-нянь. И костюмированный танец с его участием – это такая форма древней коллективной терапии, которая позволяла китайцам проиграть, прожить приход этой нечисти в поселение и ее выпроваживать. Кстати, о выпроваживании нечисти. Вообще, китайская мифология знает очень большое количество разных демонов и большое же количество способов борьбы с ними. Именно этой цели служит давняя традиция запускать фейерверки, взрывы которых отпугивают нечисть. Этой же цели служит еще одна традиция. В Новый год китайские дети получают от взрослых долгожданный подарок – ясу и цянь». Деньги в красном конверте. Оказывается, по китайским преданиям, каждый год в новогоднюю ночь демон Суй вылезает из подземной берлоги и отправляется в людские поселения, чтобы чинить зло детям, наводя на них порчу, болезни или даже слабоумие По причине буйства разного рода демонов в новогоднюю ночь у китайцев и не принято ложиться спать до утра поскольку в эти ночные часы нечисть не дремлет, очень активно и может нанести вред юным домочадцам И вот одна китайская легенда гласит, что как-то раз пожилые родители... Подарили своему недавно родившемуся А потому крайне любимому ребенку На новый год красную нитку С восьмию подвешенными на нее монетами Ребенок игрался с ними Затем ушел спать А родители, помня о разгуле нечисти Старались оберегать покой малыша Как говорят сами китайцы Оберегать год Но все же в силу возраста Сами провалились в сон И тут же демон Суй проник в их жилище Но подкравшись к ребенку Увидел лежащие рядом монеты на красной нитке И в ужасе сбежал Пожилая пара Рассказала об этом всем остальным, и люди стали делать детям в Новый год такие же подарки. Теперь демон Суй боялся подобраться к детям, и считалось, что ребенок, получивший монеты, благополучно проведет наступающий год. Поэтому люди стали называть эти деньги Ясуйтянь Тянь» – деньги, охраняющие от Суи. И любопытно, что здесь, как и с няням, имя демона Суй читается точно так же, как и слово «год» – «Суй», что опять же указывает на ритуальный характер таких новогодних подарков. Такая вот удивительная история и современность у китайских новогодних традиций. Ну а наша лекция подходит к концу. Услышимся с вами в новом выпуске нашего подкаста. До скорых встреч!